0: В студии Руслан Востров. Сегодня Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии на РНД Моде. И мы сейчас эту тему подробнее обсудим. У нас в студии доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский. Борис Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Я скажу, что информации об этой встрече немного, но я вот буквально несколько тезисов зачитаю, которые на ленте есть. Россия и Индия твердо выступает против попыток политизировать деятельность УЗХО, так заявляет Лавров. Путин и моде высказались за внеблоковый характер архитектуры безопасности. Москва-эды, да, так это я уже вам сказал. Строительство 5 и 6-го блоков АЭС. А Кудан-Кулам вступает в практическую стадию, сказал Лавров. А, что еще? А, и еще была информация, еще до переговоров, что основное внимание на этой встрече будет уделено вопросам экономики. Какие у нас взаимные интересы есть с Индией, Борис Михайлович?
1: Ну, начнем с того, что сотрудничество России и Индии проверено десятилетиями, это пример плодотворного и очень успешного сотрудничества, но есть одно большое но. Дело в том, что экономическая составляющая этого сотрудничества не соответствует ни потенциалу обеих стран, ни тому уровню политического взаимодействия, которое наблюдается на всех уровнях политического истеблишмента. Почему? Почему? Ну, проблем много. Первое, наверное, главное заключается в том, что в 90-е годы и Россия, и Индия переживали очень болезненный период экономической перестройки, приведший к разным результатам. В Индии это достаточно успешный экономический рост. В России ну, мы сами знаем, что мы до сих пор переживаем последствия этого этого процесса. Второй важнейший, процесс, второй важнейший фактор заключается в том, что просто после распада Советского Союза чисто территориально Россия и Индия очень отдалились друг от друга, потому что ну, раньше у нас, скажем, между республиками бывшей Советской Центральной Азии или Средней Азии и Индии расстояние было очень минимальное. Сейчас же расстояние огромное, общих границ нет, между Россией и Индией находится несколько государств достаточно проблемных в разных отношениях. Это, прежде всего, Пакистан, с которым у Индии очень сложные, конфликтные и порой воинственные отношения. И Афганистан, который просто уже в течение многих десятилетий является такой, является такой черной дырой всей Евразии. Поэтому чисто в логистическом плане сотрудничество... Развивать достаточно сложно, скажем, если речь идет о военно-технической сфере, тут проблем больших нет, что по морю доставки по морю достаточно занимает большое время, но это не сильно влияет ни на, э, не на, на, не на стоимость этого, этих товаров, ни на, так сказать, э, поскольку военно-техническое сотрудничество не привязано к какой-то дате, да, к, на качестве конечного продукта. Если, допустим, речь идет о... об алмазах, а это тоже одна из важнейших сфер сотрудничества, поскольку Индия один из крупнейших огранщиков алмазов, а Россия достаточно крупный добытчик алмазов. Поэтому здесь ну, их можно доставлять по воздуху, да, поскольку угу. цена товара выше значительно выше, чем цена перевозки. А вот когда речь идет, допустим, о сельхозпро... сельхозпродукции, о Индии в этом отношении. Имеет огромный потенциал, да и Россия в последние годы становится одним из главных экспортеров, скажем, зерна, что в условиях Индии, когда с ее населением достаточно важный фактор. Вот здесь фактор времени играет огромную роль, и прямых путей, наземного, наземных путей коммуникации между Россией и Индией просто нет. Потому что кратчайший путь шел бы через Пакистан и Афганистан, но, как я уже сказал, это очень проблемные Участки. Для преодоления этого в начале 21 века Россия, Индия и Иран выступили с инициативой создания международного транспортного коридора «Север-Юг», который соединил бы по морю индийские порты западного побережья с иранским портом Чагбагар. И дальше по земле, по железной дороге, по автомобильным дорогам товары могли бы транспортироваться на север, через Закавказье. И в Центральную Азию, и в Россию, и в Северную Европу. В общем, к, к, к порядка полутора десятка стран с тех пор присоединилась к этому проекту. И недавно уже начались такие пробные запуски э, составов. Ну, э, скажем, автомобильная дорога уже практически работает. Для железной дороги осталось небольшой участок на территории Ирана. Ну и вот мы видим, что... Э, Нынешнее обострение ситуации вокруг Ирана совпало как раз практически с... по времени совпало с выходом проекта международного транспортного коридора «Север-Юг» на завершающую стадию. — Случайно это или нет, но я думаю, здесь каждый слушатель может сделать сам вывод. Угу. — И что, этот проект под, угроз под угрозой теперь? — Ну, естественно, если в Иране начнутся... — Санкции новые и так далее, да? — Да, санкции еще ладно. Санкции, во-первых, санкции. да? Санкции и компании, которые ведут дела... С, под санкции попадают не только Иран, попадают и те компании, которые ведут дела с Ираном. А я не думаю, что, скажем, индийские компании были бы счастливы попасть под американские санкции. Это раз, А во-вторых, ну, в общем-то, периодически, по крайней мере, в СМИ муссируется тема о том, что от санкций может перейти и к более горячей фазе, а тут тогда весь проект просто перекрывается.
0: Угу.
1: Поэтому я думаю, что, хотя вот в официальных сообщениях я пока не видел, я думаю, что ситуация вокруг Ирана была одной из главных тем на переговорах, и именно вот с точки зрения, как обойти, как решить эту проблему с точки зрения с точки зрения расширения интеграции России и Индии, но в прошлом году интеграционным процессом был дан хороший импульс, когда Индия стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, и казалось бы, это должно только способствовать нашему преодолению того экономического преодолению того факта, что экономическое сотрудничество отстает от политического. Но если мы посмотрим на карту всех интеграционных инфраструктурных проектов в Евразии, то мы увидим, что горячие точки возникают вокруг наиболее таких узловых моментов и важнейших маршрутов этих а, проектов.
0: А совпадение или нет, тут каждый. Тут каждый сам решает. Ну, да? а, скажите, пожалуйста, а геополитические интересы совпадают у нас с Индией?
1: У нас практически нет конфликтных, то есть у нас нет конфликтных вопросов. И если есть разногласия, они касаются, в общем, достаточно частности. Ну, Во-первых, Россия и Индия исходят из абсолютного неприятия однополярного мироустройства. Угу. Поэтому в глобальном плане, безусловно, у нас Противоречий здесь нет. Возникают некоторые нюансы, скажем, связанные с региональными проблемами. Допустим, сближение, которое наблюдается между Россией и Китаем последние 2-3 десятилетия, в Индии, естественно, вызывает некоторые беспокойства, поскольку Китай для Индии это серьезный геополитический и, в известной степени, экономический соперник. Правда, это не мешает Индии развивать и плодотворные экономические отношения с Китаем. Китай ну, – главнейший торгово-экономический партнер Индии. Но в политическом плане здесь возникают проблемы между Индией и Китаем. И, естественно, сближение России и, Индии, и, Китай, и Китая в Индии вызывает некоторую ну, ревность. ревность, некоторую напряженность. Поэтому Индия ищет пути... Как сбалансировать это? Естественно, последние годы, естественно, балансируем в этом отношении выступают Соединенные Штаты. Но это не значит, что Индия попадает в орбиту американской политики, чего хотели бы очень в Вашингтоне. Но это означает, что Индия ищет многовекторные подходы и... Старается развивать отношения, так сказать, не, отношения с каждой из стран не в ущерб отношениям с другой. С другой а с а другой какие,
0: стран. кстати, с Соединенными Штатами у Индии взаимоотношения?
1: Ну, Трамп неоднократно выражал свое восхищение премьер-министром Индии на Андре Моди. В известной степени они близки, это такие харизматичные лидеры. Ну, собственно, в этом отношении Моди можно сравнить и с Путиным, поскольку тоже в этом здесь есть определенная, как говорят, химия взаимоотношений. Но я бы сказал так, что с середины первого десятилетия 21 века, то есть последние 15, скажем, лет, эти отношения, безусловно, вышли на качественно иной уровень, чем, они, чем характеризовалось в конце XX века. Когда в 2005 и в последующие годы были заключены, так была заключена так называемая ядерная сделка между Соединенными Штатами и Индией, которая сняла ограничения на поставки технологии атомной энергетики. И... Та,
0: та самая, которая с Ираном, примерно такая же.
1: Нет, нет, не, не совсем такая. Тут, дело в том, что после испытаний ядерного оружия в Индии в 1998 году Соединенные Штаты ввели ограничения на поставки именно технологий атомной, в атомной сфере. Эти ограничения были сняты, и сейчас атомная энергетика в Индии хотя россия по прежнему остается главным партнером в этой сфере но индия ищет возможности создания скажем атомных электростанций с помощью и американских технологий и американских капиталов и в этом отношении и в сфере военно технического сотрудничества где россия всегда была традиционно главным партнером индии Сейчас Индия пытается диверсифицировать источники поставок, и поэтому, в том числе, фирмы Соединенных Штатов являются ну, объектом внимания страны индийского оборонного комплекса. И в целом, поскольку Индия проводит... Многовекторную политику, то сами отношения между Индией и Соединенными Штатами характеризуются как стратегическое партнерство. Но что интересно, когда было заключено соответствующее соглашение между Индией и США, то соглашение о стратегическом партнерстве между Россией и Индией было заключено немножко раньше. Вот наши отношения были переформулированы как привилегированное стратегическое партнерство.
0: Борис Михайлович, буквально только что молния пришла от Интерфакса.
1: Заявления США об усилении санкционного давления на
0: Иран могут привести к радикализации позиции Тегерана по региональным вопросам, заявляет МИД. Наверное, это как раз связано да, с сегодняшними переговорами. Ведь вы сказали, что Иран здесь ключевой игрок в том плане, что транспортный коридор нам предоставляет. И все обострения вокруг Ирана очень отдаляет нас, Индию.
1: Да, действительно так. Я думаю, что, конечно, Трамп не... <смех> не реагировал на переговоры в Сочи. Это, так сказать...
0: Это Данашмид а, наш наш заявляет, МИД, что да, заявления США об усилении санкционного давления М. на Иран могут привести к радикализации позиции Ирана.
1: Ну, Да, действительно, в этом есть опасность, потому что Иран достаточно самостоятельное государство и может среагировать очень резко. Что касается вот Индии, то я хочу сказать, что у Индии уже есть некоторый негативный опыт следования в кельватере американских санкций против Ирана. Или тогда это еще были международные санкции, скажем, в 2012 году. Под давлением США Индия сократила закупки, это еще при прошлом правительстве Индии, сократила закупки нефти в Иране, а Иран был, был и остается одним из основных поставщиков нефти в Индию. К чему это привело? Сократило не очень значительно, где-то процентов на 15, но привело к тому, что внутри страны, на внутреннем рынке, цены на топливо скакнули резко вверх, они, этот скачок привел за собой скачок, на цены, скачок цен на все потребительские товары, и в результате в 2014 году тогдашнее правительство просто с треском проиграло выборы. Поэтому я думаю, что Индия будет учитывать в своих подходах к Ирану как факторы своих взаимоотношений и с Ираном, и с Соединенными Штатами, и с Россией, и с другими государствами, так и вопросы своей внутренней политики, внутренней социально-экономической политики.
0: А каков сейчас уровень жизни в Индии? Мы вообще об этой стране мало что знаем. В новостях очень редко появляются какие-то там сообщения из Индии. Мы помним фильм Миллионеры Трющоп, да, ну, относительно недавно вышедший. Ну, да. Вот, наверное, вот так, из громкого, что-то с Индией, наверное, это и все. Что-то ну, не вспоминается. <с> думаю, индийские что... фильмы мы все помним, конечно, да.
1: Ну, начнем с того, что индийские фильмы действительно были популярны, начиная с 50-х годов. 60-е, 70-е, я помню, это просто бум. да. да, да. А в 50-е. -50, э дай бог память. в 1955 году была произнесена сакраментальная фраза «Хинди, Руси, Бхай, Бхай, (Индийцы и русские братья», произнес ее тогдашний министр, премьер, сказать, председатель Совета Министров СССР Булганин во время визита в Индию. И очень долгие годы эта фраза была такой, во-первых, она была очень популярна в России, во-вторых, она...
0: СССР была первой да, страной, которая
1: установила отношения с независимой Индией, насколько я, я, я готовясь не... к эфиру, узнал об этом. СССР установил дипломатические отношения раньше, чем Индия была провозглашена, в Индии была провозглашена независимость. Mm -hmm. независимость была провозглашена в августе 1947 года, а дипломатические отношения были установлены весной, если не ошибаюсь, в апреле. Mm -hmm. То есть, возможно, это так. Я сейчас не берусь mm -hmm. сказать, что это именно первая страна, но то, что они были установлены до провозглашения независимости, это факт. Вот. Что касается Индии, ну, я думаю, что мы сейчас не будем заменять собой программы, популярные программы рассказывающая о странах и континентах, да, очень, поскольку все таки у нас тема больше такая, связана актуально-политически. Но что касается Индии, то у нас есть такая фраза, да, Нью-Йорк город контрастов, Стамбул город контрастов. Я бы сказал так, что возьмите любой индийский город, и вот эта фраза город контрастов, особенно если взять, допустим, город Мумбаи, где, собственно mm -hmm. говоря, снимался миллионер из трущоб, вот это будет не пустой журналистский штамп, а это будет действительно той реальности, поскольку Индия с одной стороны это передовая страна в области технологий, в том числе компьютерных технологий, высоких технологий, и космических технологий, ну разных технологий можно долго перечислять. С другой стороны, если брать общий уровень жизни, но он в общем-то удручающий. Поэтому... Куда чем в России? О чем вы говорите? В России? Просто сравнивать невозможно. Ну, вот если сравнивать, Нет, вы? сравнивать это невозможно, невозможно потому что, знаете, тут опять-таки парадокс заключается в том, что Индия, с одной стороны, страна с самым большим средним классом, который там исчисляется сотнями миллионов человек, да, при населении больше миллиарда, миллиард триста миллионов примерно сейчас, может быть, чуть меньше. И, в этого, и одновременно где-то треть населения живет ну, на один доллар в день. Угу. Или даже меньше. То есть не больше, чем на один доллар в день. Вот, вот и отсюда все проблемы, да? поскольку бездомных огромное количество, но неподготовленный человек, когда попадает в Индию, он испытывает культурный шок. Это безусловно. И...
0: Вообще Индия популярное место паломничества для разных... Продвинутых туристов.
1: Смотря, куда продвинутых, да, но ну, Индия, во-первых, страна тысячелетней культуры, более чем тысячелетней, культура насчитывает несколько тысячелетий, да, есть памятники, относящиеся ко второму тысячелетию до нашей эры. Да у него вопрос, почему
0: такой низкий уровень жизни, вы говорите, огромный потенциал и отношения вроде хорошие со всеми в Индии, почему так происходит?
1: Ну, во-первых, очень много населения на относительно небольшой uh -huh. площади. Во-вторых, ну, я думаю, что тут есть исторические причины, связанные, скажем, с кастом с кастом деления общества, хотя касты официально отменены, но тем не менее каста деления сохраняется и для определенных слоев населения, ну, скажем, получение образования никогда не стояло среди приоритетных целей. Поэтому вот если человек родился нищим, он, он и ставит свои задачи жить дальше так, как, ну, даже не задается вопросом о том, как выйти из того, того состояния, в котором он родился. Поэтому я думаю, что здесь много факторов, и... Просто поскольку население огромное, а земли не так много, и они земли пригодные для сельхозработы тоже немного, поэтому отсюда проблемы голода, нехватки продовольствия. Вот я уже сказал, что транспортный коридор мог бы решить угу. в том числе и эти проблемы, но э, я думаю, что так сказать, инертность вот этой всей машины социальной в Индии достаточно сильна, и преодоление вот этих контрастных и... Э, Иногда уродливых явлений, не будем скрывать это, это не вопрос ближайших лет, даже не десятилетий, это потребует ну, нескольких десятилетий как минимум.
0: Ну, из того, что вы говорите, не очень понятен, то, а в чем потенциал сотрудничества, если настолько бедная страна, Индия, и там не все так хорошо.
1: Опять-таки, когда население больше миллиарда, то, то даже при наличии большого уровня бедности есть большой слой вполне и среднего класса, который обладает покупательной способностью, и угу. есть просто значительный слой интеллигенции, научно-технической, поэтому здесь потенциал, безусловно, есть. Просто это страна контрастов. Вот, извините за штамп.
0: Угу. Ну так в чем же тогда потенциал? Вот наша выгода в чем здесь заключается в сотрудничестве с Индией?
1: Ну, у нас, наша выгода, если говорить просто об экономической, то поскольку это, это мощный рынок, у -у -у. это крупный рынок. Э это страна, в которой как раз сотрудничество могло бы решить многие проблемы, в том числе энергетическое сотрудничество, скажем, со строительство атомных электростанций могло бы решить проблему, скажем, энергоснабжения по всей Индии. То есть мы можем строить там АЭС. Мы их и строим. Угу. Мы их и строим. Вот, во время переговоров Путин в Путином моде обсуждалось уже пятая-шестая очереди атомной электростанции Гуданкулом. Кроме того, в политическом плане, но ну, Индия значимый игрок, региональный, как минимум, с амбициями на статус игрока мирового масштаба. Поэтому я думаю, что здесь, с учетом того, что и Индия, и Россия проводят многовекторную политику, наш потенциал огромен.
0: Спасибо вам большое. На студии был доцент Института стран Азии и Африки, МГУ Борис Волхонский.